1: In questa nuova puntata del talk show Successo.com siamo in conversazione con Paolo Crepe, psichiatra, sociologo, saggista, educatore e opinionista italiano. Un dialogo durante il quale affronteremo e approfondiremo numerosi concetti che per molte persone sembrano normali o addirittura ovvi, ma ovvi non lo sono mai. Buona visione. Benvenuti in un'altra grande puntata del talk, successo.com, oggi in compagnia di un grandissimo ospite, il dottor Paolo Capè. buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Allora, in questo spazio dialoghiamo su quelle che sono state le strategie e il percorso che l'ha portato a fare quello che fa con grande successo, lo facciamo condividendo un'ottima tassete, iniziando dalla prima domanda, come è iniziato il suo percorso?
2: Ho cominciato... Non credo che ci fosse una una strategia, mi piaceva l'idea di seguire un un uomo che è stato il mio maestro che mi mi aveva affascinato, che era Franco Basaglia, (coughs) della riforma dei manicomi, poi sono venuto qui ad Arezzo Cominciato qui, a qualche centinaia di metri di qua, in un ospedale cosiddetto aperto, nel senso che si sperimentava una una psichiatria dolce, una psichiatria non non basata sulla forza, sulla coercizione, sulla violenza, come era stata tutta la psichiatria fino a quel momento, quindi è stata un'esperienza di grande sensibilità, di grande curiosità per me, poi qui arrivavano persone da tutto il mondo, è stato un momento in cui anche noi giovani dell'epoca incontravamo altri ragazzi e ragazze di altre università tedesche, che poi tra l'altro fu anche il mio inizio professionale realmente, però forse il primo inizio fu proprio l'idea di una bistecca, nel senso che arrivò un signore che io non sapevo neanche chi fosse all'ospedale, eh, però capivo che doveva essere una persona importante, che si incontrava con il direttore, con insomma, i, le persone più, più, più vecchie di me, io ero appena arrivato, quindi era proprio l'ultima ruota, Però quando si, si fece sera… Eh, fui chiamato perché sapevano che io sapevo l'inglese e quindi siccome nessuno parlava l'inglese, eh, e diceva Te che fai stasera? Dico boh, che faccio, niente, vuoi venire a mangiare una bistecca? E io siccome guadagnavo poco, le bistecche erano una cosa che, che non potevo, non era una cosa per tutte le sere, quindi per qui, le bistecche sono cose importanti, quindi, andai in una, un ristorantino eh, e, e mi misero vicino a questo signore perché dovevo fargli passare la serata perché altrimenti il poraccio non, non sapeva con chi parlare e, e quindi parlavamo io continuavo a non sapere bene chi fosse poi mi dissero che era il grande capo della psichiatria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cioè sostanzialmente lo psichiatra numero uno al mondo per importanza e questo signore evidentemente gli ero simpatico e mi disse ma te che, che vorresti fare? Dico boh io sono qua, lavoro qua, dice, ma tu vorresti lavorare con noi? Io non, non, continuavo a non sapere bene cosa facesse questo signore, avevo capito chi era ma non sapevo cosa facesse, che poi sarebbe l'organizzazione, l'ONU per la, per la salute, no? e, che aveva sede a, sede a Ginevra, e quindi disse tu mandami il tuo curriculum e vediamo un po' che si può fare io lo mandai così tanto per allora si mandava tutto per posta quindi, e poi mi arrivò una lettera dice eh, lei è stato selezionato venga qua a Ginevra e, e cominciai a girare il mondo con l'organizzazione della sanità andai a lavorare in, in India in Germania in Inghilterra poi più avanti in Brasile, Stati Uniti, ho lavorato dappertutto. E perché? Perché sapevo l'inglese. E sapevo l'inglese perché mio padre mi ha dato un calcio in culo a 16 anni. Mi ha mandato a Londra da un prete, e abitavo da un prete che aveva famiglia, perché gli anglicani hanno famiglia, quindi c'erano dei ragazzi della mia età. E quindi cominciai a, impar- a parlare un po' l'inglese bene insomma e poi feci un periodo durante quando io ero studente di medicina tornai a Londra a fare eh, un'estate e poi nuovo e poi, rinuovo, poi non, non smesi mai e, e quella, così, quella, quella lingua parlata che per me era molto naturale, molto, era in realtà all'epoca molto rara
1: erano sempre esperienze all'interno di cliniche psichiatriche?
2: Era qua all'ospedale psichiatrico eh, e poi in giro per il mondo eh, cliniche universitarie, altri ospedali psichiatrici, eh, io, io ripeto, non credo di averne viste eh, da giovane psichiatra tante, poi alcuni rapporti ho continuato a tenerli, e ho continuato a lavorare a livello internazionale in altre agenzie internazionali e quindi ho passato una prima fase della mia vita molto fuori dall'Italia e questo mi è servito perché, perché ho aperto gli occhi perché ho visto tante cose ho conosciuto tanta gente poi si impara anche a rispettare le persone quando più giri più devi rispettare perché incontri persone che sono lontane per cultura per per modo di fare per modo di vivere anche quindi eh, ti, ti devi in qualche modo confrontare con tutta questa diversità che è molto utile quanto più stai a casa tanto più ignori il mondo e quindi alla fine diventi uno che pensa di conoscere tutto, e invece non, non sa nulla, eh, e questo mi ha dato molto, molto aiuto, molto, poi, vabbè, poi il, il mio rapporto con Franco Basagli è stato un altro rapporto, però anche lì c'era era un uomo uh, che girava il mondo, era proprio, a me sono sempre piaciute quelle persone lì, no? quelli che stanno case in casetta, non mai più che tanto mi sono sentito eh, cittadino del mondo sempre poi ci sono state altre fasi della mia vita come questa in cui, in cui eh, magari vado meno all'estero però io faccio migliaia di chilometri ogni settimana quindi ho fatto nella mia vita 3-4 mila conferenze non, è difficile che io dorma due giorni sullo stesso letto, quindi, eh, anche se forse ne avrei bisogno, però è, è un mio stile di lavoro che quando, da quando avevo 25 anni è sempre stato così, anche dal punto di vista personale, la mia vita è sempre stato così, con, in, mezzo, in mezzo alle cose del mondo, ecco, quindi non c'è stata una premeditazione, non c'era… Un, un, un obiettivo, sì, certo. Volevo fare lo psichiatra, questo è ovvio, eh, però poi come l'ho fatto io è stato anche un modo molto diverso rispetto a come l'hanno fatto t- tanti altri miei colleghi. Io non sono mai stato un dipendente, per esempio, del Servizio Sanitario Nazionale. Sono sempre, sono sempre stato un cane sciolto, detta in maniera così colorita. Sono sempre stata una persona che amava molto la libertà e quindi a me non interessava il, il 27 del mese, non, non sono mai stato attirato da quelle cose lì, quindi a me interessava fare dei progetti, e riuscire a fare delle cose, Ecco, questa è la cosa che mi interessava, se è cioè, sempre, tuttora, tuttora non, non, ormai peraltro sarebbe comunque troppo molto molto tardi, ma io avevo, questa era una cosa molto, che cosa non volevo fare era chiaro, che cosa volessi fare era molto meno chiaro, evidente anche perché poi il bello, io credo che sia, io lo consiglierei a un giovane di non avere un obiettivo chiaro perché poi ti precludi delle strade, delle occasioni che non puoi mai sapere. Io ho imparato a non dire mai di no, a andare a vedere le cose, sono sempre stato curioso, poi certe volte tocca anche dirlo, no? ma ehm, più delle volte dico di, di sì a cose che non conosco, come questa per esempio, Io non conoscevo questo posto, sono venuto, non è che un'altra persona prende, prende informazioni, dice che succede, che diavolo è, che, no, non, non fa parte di me, Io penso che bisogna essere molto... Generosi nella vita, fare le cose poi, e poi uno ne trae, ne trae qualche lezione, molta esperienza, eh, penso di averne eh, tanta, tanta anche rispetto ad altre persone che hanno la mia età, che magari non hanno, non hanno alzato i tacchi, non hanno fatto i chilometri che ho fatto io. C'è sempre molto
1: fascino vedere una persona che intraprende un percorso per così dire alternativo, a volte scomodo, eh, senza meta ma che poi eh, illustra eh, delle particolarità così innovative, Eh, sono tante le conferenze 3-4 3-4 mila e ogni volta si parla, di si parla di argomenti che riguardano l'educazione, la famiglia, la tecnologia, l'innovazione. Nella parte educativa, la sua visione oggi nel mondo scolastico e anche in quello genitoriale, qual è?
2: Ma Io sono sempre stato una persona critica, sono naturalmente nel rispetto. Però eh, credo che che sia utile in questo Paese che persone che che abbiano una certa esperienza non stiano lì a lisciare il pelo eh, agli altri. Perché penso che anche il mio mestiere di base, diciamo chiamiamolo così, che poi non so qual è il mio mestiere di base veramente, perché io faccio tante cose contemporaneamente. Ma Una di queste è, eh, faccio lo psicoterapeuta, faccio lo psichiatra, incontro le persone nel mio studio, eh, che sono persone singole, coppie, famiglie, eh, padri, figli, madri, figli, eh, tutte, nonni, un po', un po' di tutto, quello che capita, e, ed è sempre un rapporto molto difficile, molto duro, eh, io non, non considero la psicoterapia una pacca sulla spalla non considero la psicoterapia una sorta di, 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 di muro del pianto dove ci si mette tutti lì a dire che il mondo è brutto, che, che, che gli uomini sono cattivi, eccetera. no, no. la psicoterapia è un momento di grande responsabilità sia per chi la fa che per chi eh, ci si trova, è un, un momento di crescita e come tutti i momenti di crescita sono anche molto dolorosi devi fare i conti con te stesso, devi fare i conti con gli altri, devi fare i conti dei tuoi insuccessi, dei tuoi vizi e anche delle tue virtù, ma se uno si siede davanti a me vuol dire che c'è qualche più vizio di virtù, e quindi deve, deve agire per il cambiamento, io sono, non sono lì un guardone del dolore degli altri, ecco, questo non, non, non mi è mai sembrato... Una cosa interessante del mio mestiere, so che molti lo fanno anche perché è molto comodo, molto rilassante, ti metti lì, stai zitto per 45 minuti e poi ti pagano pure. E io non sono così, io sono un interventista, io sono una, 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 una persona che agisce, io pretendo dalle persone che vengono da me un cambiamento, ma non per me, per loro ma se, se poi loro non sono disponibili o, o non ne hanno voglia, il, il rapporto si interrompe, io non, non, per fortuna vivo anche d'altro, perché la diversificazione mi ha molto aiutato, che se io fossi vissuto nella mia vita solo di psicoterapie alla fine mi sarei abbassato alle esigenze degli altri siccome questo non è, perché io vivo facendo, scrivendo libri, ho scritto una trentina, eh, facendo conferenze, eccetera, eccetera, io ho diversificato miei, la mia professione anche dal punto di vista economico, per cui non dipendo, quindi sono libero di non scrivere perché ho altro, sono libero di dire ad una persona guardi non venga più perché non mi pare utile, eh, perde del tempo, perde del denaro, eh, sono libero di dire di no a una conferenza perché magari voglio andare via con con la mia famiglia da qualche altra parte e questo eh, aiuta moltissimo, enormemente, perché più sei libero e più sei professionale, perché se no la professione, qualsiasi professione diventa in qualche modo una dipendenza. Perché bisogna campare, perché alla fine del mese devono entrare i soldi, perché sono le bollette, e allora accetti anche dei compromessi. Per forza. Eh, chiunque. Eh. Io un pochino meno, non dico che non li abbia mai pochi, devo dire, quasi, non me li ricordo, fra l'altro. Però, ma non perché io sono bravo, sono etico, sono, no, non sono un santo, che figure, Non lo sono davvero, ma perché posso giocare su più tavoli e quindi nessun tavolo, eh, no, io non non sono dipendente da da nessuna delle cose che faccio e questo mi ha 'ha sempre aiutato molto, naturalmente rende tutto molto più instabile, molto più eh, fragile, perché una volta un mio carissimo amico, un mio collega mi diceva tanti anni fa, diceva, ma tu come fai a, a, a non aspettare la, la, la busta con, con, con lo stipendio? Dice, io non ce la farei, diceva lui, perché per me è fondamentale, è una sicurezza, eh, cioè non è solo quello che c'è scritto dentro, è una sicurezza, non riuscirei mai a impostare la mia vita se non su una base di certezza, e Io non ci avevo mai pensato e ho detto ma io no, non so se fosse sbadataggine o se fosse, non so perché, ma io fin da ragazzo ho sempre pensato che qualche cosa sarebbe accaduto, non ho mai pensato, oddio, pure le sconfitte le ho avuto anch'io, però vede, la, la, nella vita si impara anche qualche cosa di, di interessante, che per esempio ci sono delle sconfitte molto vantaggiose e ci sono delle delle vittorie molto svantaggiose, Eh, ci sono delle sconfitte che che lì per lì bruciano, eh, che ti obbligano a fare due conti con te stesso, Eh, pensi anche che ci saranno delle ricadute negative, drammatizzi evidentemente se ci tenevi tanto a quella cosa che non si è avverata o, o in cui sei stato sconfitto. Però poi c'è una cosa meravigliosa, almeno a me mi è capitato diverse volte, ma l'ho visto anche in altre persone, eh, che a un certo punto tu pensi a quella cosa, pensi che quella cosa non è andata e poi anni dopo dici, mamma mia che fortuna quella volta che mi è andata male quella, quella cosa lì, un concorso universitario, un altro concorso che, me, me, che ci tenevo all'epoca tantissimo, era una cosa molto importante, fui, fui proprio fregato all'ultimo minuto perché non mi ci volevano, eh, non perché non lo meritassi, ma perché non mi ci volevano e questo per me fu, all'epoca fu un fu motivo di grande tristezza però poi ecco, se, se hai la, 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 la pazienza di vivere un po', arriva il momento in cui guardi a quelle cose un po' passate e dici però vedi, se avessi fatto, accettato, avessi vinto, avessi eh, ottenuto quella cosa che fortemente volevo, ma se poi, se poi è andata male una ragione c'è. C'è andata male la ragione, cioè perché in qualche modo c'è qualche cosa che non ti fa, eh, non, non dai il meglio di te in quell'occasione, in quell'esame, in quella, cioè, ci credi, c'è qualcosa dentro che non è razionale, eh, che, in cui alla fine non, non, non l'hai fatto bene quella cosa e guarda caso sei stato bocciato, ma perché alla fine dentro di te tu quella roba lì non la volevi fare. I puntini si connettono a posteriore. Questo allora, cioè, sì, è a posteriore, così come ci sono delle vittorie che sono pericolosissime. Eh, io ricordo che un, un libro, eh, uno dei miei primissimi libri, andò in maniera straordinaria: fu un pericolo, perché ero giovane eh, e quel successo può diventare un insuccesso perché ti puoi montare la testa, perché gli altri aumentano le aspettative nei tuoi confronti, eh, insomma è come Ronaldo, eh. se non segna la gente lo critica e poi è normale non segnare, eh, però non va bene, eh, cioè vivi con, un, con, con un, una pressione, con una cosa che, che a volte poi non va bene, eh, non va bene perché è eccessiva, Bisogna averla la pressione perché ti devi impegnare, devi dare sempre quello che hai dentro, però ci sono dei momenti in cui eh, alcuni successi sono così come appunto dall'altra parte ci sono delle delle cose che succedono anche, anche con le persone, per esempio, anche con le persone ci sono. Ci si lascia per esempio è un dolore, quando ci si lascia in in un amore, in una relazione, nessuno credo si metta a ridere, eh, no se no un cretino, se se quella persona era stata importante per te in quel momento lì certo che, che, però poi è un dolore che ti fa bene, nel senso che ti fa crescere, nel senso che ti, ti rende libero nel senso che non, non accetti un compromesso di un rapporto tanto per, che, tanto per fare, tanto per portare avanti perché tanto ormai sei così come tanti basta guardarsi in giro sto parlando di una bella fetta dell'umanità eh, non sto parlando di qualche sfigato sto parlando di tanta gente che ha messo i remi in barca che non cerca altro che la bonaccia ecco io la bonaccia non ho mamma mia se uno proprio mi vuole far del mare mi mette in mezzo al mare senza vento Eh,
1: le le relazioni sono cambiate molte anche a fronte di quelli che sono i mezzi di comunicazione che usiamo oggi lo chiedo perché immagino a fronte di questa riflessione che siano tante le persone appunto che già per come siamo come esseri umani insomma ci lamentiamo ma oggi ancora di più quando c'è qualcosa che non ci va bene eh, possiamo ricorrere a una condivisione plateale attraverso strumenti di, di comunicazione come i social media come vede i social media?
2: Ma io penso che intanto sono, sono, sono tutte cose che, 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 che vanno, si modificano, c'è nulla per sempre, eh? quindi eh, internet è stata certamente una rivoluzione straordinaria che ci ha permesso, ci permette ci permetterà, eh, se volessimo utilizzarla eh, in maniera approfondita, Una grande opportunità. Sto parlando di internet, i motori di ricerca, eh, di quello che. compreso il film che che ti vuoi vedere in treno o o la sera a letto, che ne so, o o le mail che che vengono in un secondo, poi ti semplifica anche in parte il lavoro, eh, poi. Il social network e il social network sono, sono cose diverse, lo sappiamo, non eh, possiamo fare il giochino delle tre carte, carta vince, carta perde, perché non è così, sono due cose diverse. Certo, sempre quello è il telefonino, sempre quello è il tablet, sempre quello è il computer sulla tua scrivania, però sono cose molto molto diverse. C'è un conto che uso, un motore di ricerca per fare una ricerca, per cercare eh, qualche cosa che non so, io per esempio che scrivo... Sono molto facilitato da questo. Io, quando scrivevo che internet non c'era, purtroppo io ho un'età per cui me lo ricordo bene. Io io ho cominciato a scrivere con la macchina da scrivere. La mia tesi di laurea l'ho scritta con la macchina da scrivere. Eh, Poi. perché io sono sempre stato molto attratto dalla tecnologia. A me piace anche anche leggere delle cose, che ne so, eh, il treno super veloce che va a 1200 km all'ora. Io sempre, anche perché mio nonno nonno materno era uno molto fantasioso, un uomo straordinario. eh, Mi diceva all'epoca c'era lo Sputnik, c'erano i razzi intorno ai primi cori che avevano fatto i sovietici e lui diceva guarda che questo è il futuro del mondo e lui era molto esaltato per seguire poi l'idea che ci fosse anche un cane dentro la, la, la famosa laica che era questa cagnolina che misero nello spazio che fu il primo essere vivente diciamo, che girò intorno alla terra e lui era molto siccome considerava molti cani pensava che quello fosse un grande segno e quindi io sono sempre stato rimasto affascinato da, 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 ecco, da quello che può succedere affascinato non vuol dire acritico Eh, le cose mi piacciono mi mi interessa sapere se c'è un avanzamento nella televisione che tu ti metti in salotto se c'è una cosa che ti fa vedere meglio un film piuttosto che che qualche altra cosa Eh, questo sì, poi non è la mia religione, non mi, non mi, non mi inginocchio davanti al televisore solo perché è 4K, mm, sì è una cosa interessante, come il frigorifero, lo apri, lo chiudi e finisce lì, poi non è che eh, diventa una divinità, Ecco, invece i social sono diventati una divinità, soprattutto per molti ragazzi, quelli che sono nati in millennials, quelli che sono nati con che c'era già tutta sta roba e pensano che che sia come l'aria che si respira, io penso che se ne possa, adesso vedo qualche cosa di interessante, vedo all'orizzonte che comincia, io scrissi un libro, Baciami senza rete, ormai 4-5 anni fa, fu uno dei primi libri, eh, perché modestamente io ho scritto delle cose prima che accadessero, mi è capitato diverse volte, non so perché, forse perché ho fiuto, non lo so, io ho scritto il primo libro sul suicidio dei ragazzi ormai quasi 30 anni fa, scrissi il primo libro sulle donne che uccidono eh, prima di Cogne, eh, eh, eccetera, 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 quindi eh, alcune cose che poi sono avvenute anche nella cronaca nera, nei grandi eh, dibattiti nazionali, modestamente le avevo scritte prima. E quindi cioè adesso vedo che si parla molto d'amore. Io ho scritto un libro sull'amore 15 anni fa che ha venduto un pacco di roba. Temo che qualche mio collega copi un piombo, Ma va bene, ci sta so. si si, copia sempre Ma un grande, sì, no? ma anche mio nonno faceva il copista, quindi va benissimo. Tutta l'arte è, co- è copiata da qualche altra cosa, l'importante è farlo bene, ecco, quello sì. Eh, spero per loro che lo facciano bene ma tornando alla tecnologia credo che ehm, ci sia un cresce, cresce cresce come in tutte le cose si che poi arrivi ad uno standard eh, oltre il quale per esempio il fatto che no, eh, per la prima volta quest'anno il numero dei telefonini diminuisce è un dato eh, la Apple credo sia abbastanza preoccupata nel senso che il business eh, aveva il 60% del business eh, con eh, i telefonini e il fatto che calino il 5, il 7, il 10% eh, eh, obbliga a dire adesso what's next direbbero loro, Eh, che facciamo adesso, che cosa succederà oltre questo, io non so cosa ci sarà dopo il telefonino, so che eh, mentre una volta era come la macchina Ecco, era come la macchina. No? Io quando ero un ragazzo si andava nei paesi e c'era gente che andava su e giù con la macchina uh-huh. per farsi vedere che aveva comprato la macchina. Non doveva andare da nessuna parte. La, la lucidavano no? con la cera il sabato mattina e il sabato pomeriggio facevano le vasche. No? con la fidanzata, la moglie, la suora, non so che, e andavano su e giù con questa macchina brillantissima che tutti, magari con lo stereo, magari col cane dietro che faceva con la testa così, e eh, cioè, eh, questo era perché era il nostro icona, era l'icona del successo, era l'icona del fatto che ce l'avevi fatta, che avevi raggiunto un livello economico che ti potevi comprare non più una tobolina, una cinquecentina, ma qualcosina di un po' meglio, eccetera. E questo sta. Adesso, adesso i ragazzi la prendono in affitto la macchina, uh-huh. no? Non gli frega niente, non, non, non... vai, ma a parte che poi, no? chi è che va più da Milano a, a Roma in macchina? Forse un tema
1: che ho già sentito accennare nelle conferenze è quello della realtà virtuale che si sta aprendo.
2: Sì, però sa, la, la, la realtà anche, anche lì, la realtà virtuale, poi bisognerà eh, capire eh, che cosa vogliamo fare nella vita. Nel senso che eh, io la vita l'ho vissuta. Vera. Eh, e quindi mi piace quella vita lì. Non, eh, poi. Eh, Io non faccio il moralista, non faccio faccio mica per carità il il prete sul sul pulpito, per l'amor di Dio, proprio non ci sono tagliato, però a me fa un po' dispiacere vedere dei ragazzi che che fanno fatica ad abbracciarsi, eh, perché poi ne va di mezzo quella fisicità che non è poi così brutta non è poi così, perché l'amore ha anche un odore, anche un sudore, anche. Un... insomma, non può essere solo una bella faccettina e ti fai il selfie e te lo mandi su Instagram, insomma, Boh, sì, per carità, fai prima? Sì, eh, è sì però io vedo anche tanti ragazzi, si lasciano con un WhatsApp, insomma. Boh. penso che questa sia una cosa che nel medio tempo cambierà, perché quando saturi un mercato, Mm è è un principio proprio di di marketing banale, quando saturi un mercato è già tardi, perché tu avresti già dovuto pensare al nuovo prodotto, perché quando è saturato è saturato, Eh, io immagino che oggi alla Apple si domanderanno che che ci avranno i ragazzi tra 4 anni? ancora un iPhone o come sarà? Boh, tondo, non credo, come sarà? Non lo so, forse non ci sarà più, eh, esisterà qualche altra cosa che è nei cassetti, io non lo so, io so che oggi quel mercato lì no, ha raggiunto la saturazione, perché sono quasi 5 miliardi eh, di, 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 di strumenti eh, e quindi ci siamo. Eh, eh, manca un miliardo, ma insomma forse c'è anche qualcuno che, che vive in mezzo alla foresta e non, non è che gli importa tanto avere il telefonino. E c'è qualcuno che vuole ritornare a un certo tipo di vita e questo, per esempio, io ho degli amici che, che hanno molto utilizzato le tecnologie, i social, eccetera, anche molto per mestiere. E, per esempio, ci stanno, la, questa è stata la prima ondata molto togliendo da Facebook. Facebook è diventato proprio una roba, sta per diventare quasi fuori moda. Quando comincerà qualcuno a di dire usa oh, ancora Facebook, fai una brutta figura ad avere Facebook, Facebook è fottuta. Non e si qui, torna indietro.
1: E' per quello continuano ad acquistare Instagram, Whatsapp, eccetera.
2: No, eh, Whatsapp, anticipare. anche lì stanno cercando di cambiarlo, Instagram non durerà moltissimo. Speriamo anche perché Eh, credo
1: che Instagram sia veramente se Facebook permetteva comunque sia una riflessione c'era qualcosa che ne ha scritto Instagram essendo solo una foto e un cuore, un like veramente ridotta ai minuti ma adesso non
2: scriviamo neanche più su su Whatsapp perché eh, vedo la gente che che detta il messaggio vocale Mm per cui non c'è neanche il minimo di fatica di scrivere perché scrivere anche tre righe su Whatsapp implica anche un minimo di, di, di organizzazione della frase, non cioè posso che possiamo diventare tutti analfabeti mm-hmm. no? che non sappiamo neanche più come si scrive, ti voglio bene, perché lo dici così e quindi basta quello, oppure mandi il cuoricino, è finita così, cioè, anche perché io penso che insomma, la dignità umana… Eh, sia qualcosa che dovremmo preservare un, un emotico se sotto il livello della dignità secondo me Con, poi se uno vuole fare lo scherzo manda una fetta di torta all'amica perché ha fatto il compleanno vabbè quelli sono, sono delle, delle, degli scherzi che, so, che vanno sempre bene però se poi la nostra vita intera professionale, affettiva, sociale, amicale Eh, funziona solo così poi qualche domandina ce la dobbiamo fare eh, perché poi eh, un mondo anaffettivo un mondo senza emozioni è un mondo molto pericoloso perché perché le guerre nascono dall'anaffettività non nascono dall'amore nascono eh, dall'odio dall'idea che tu sei una persona inferiore e quindi io ti ammazzo, io ti porto via la tua terra, ti, ti porto via quel che hai questo è l'inizio della guerra, inizia dall'odio, da un'idea di, 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 di superiorità di qualcuno nei confronti di qualcun altro, mai, mai c'è stata una guerra sul su fatto che… che no, che c'era un, una guerra ideologica. No, le guerre sono state sempre drammaticamente pratiche. Di, conquiste di terre, conquiste di, di, di popoli, conquiste di asservimento di popoli. Quindi attenzione perché butto, se ci si avvicina a. a e, e qualche avvisaglia. qualche avvisaglia uh-huh. ce l'abbiamo poi io non penso che sto- la storia sia sempre vichiana, per cui ritorna no, come nel 22, no non siamo nel 22, non siamo nel, 40, nel 42, non, insomma, sono cambiate le cose, per cui non, non c'è un signore con i baffetti che, che gira per la Germania, eh, quindi, però certo per certe cose possono, possono ritornare sotto forme diverse, per esempio la mancanza di libertà, ecco questo è un grande tema, io credo la, la libertà che i nostri padri, i nostri nonni hanno voluto per noi, anche sacrificando a volte la vita, adesso la libertà è qualcosa che è molto aleatorio molto aleatorio, se lei pensa che oggi in Cina attraverso la tecnologia, e in Cina sono molto avanti come tutti noi sappiamo, attraverso il riconoscimento facciale io controllo un popolo, due miliardi di persone e lo controllo perché mi serve non per individuare l'uomo di talento la donna di talento, ma il dissidente. Eh, io lo, lo, lo riconosco nella folla, lo riconosco nella metropolitana, lo riconosco al supermercato, lo riconosco se fa un assembramento, eccetera, eccetera, e io quello lì lo faccio fuori. Eh, allora, quell'apparato tecnologico è asservito non alla libertà, come ci avevano detto, che ci avevano detto così. Eh. Eh, almeno dalla California ci cioè, hanno detto così, eh, se adesso è diventata un'altra cosa però ce lo debbano dire. Eh, eh, e d'altra parte è così, eh, perché tante cose sono iniziate con un, con un significato, con un intento positivo, per esempio il riconoscimento facciale è stato, stato necessario per, esempio, per poter avere dei diplomi universitari. Eh, ufficiali dal punto di vista della validità e per fare questo devi sapere che il signor Rossi è effettivamente il signor Rossi, che quando fa una, un'interrogazione via Skype effettivamente lui non è il suo gemello o il suo cugino che ci assomiglia, e questa cosa è fondamentale. Eh, però questo ci è sembrata una grandissima una cosa interessante, perché anche democratica, perché magari uno non ha gli strumenti per iscriversi alla Sorbona, eh, non può andare a Parigi a vivere 4 anni o 5 anni, però eh, rimane nel suo paesello della Francia e, e attraverso eh, Skype, attraverso dei programmi che l'università online ti può dare, ti prende la tua, la tua laurea, il tuo diploma e quindi eh, perché no? ci mancherebbe altro e il problema è che se poi io prendo quella stessa tecnologia e la uso per controllare la gente, per vedere se quello eh, parla male del, del segretario del partito e, e poi lo vado a prendere con, uh, alle 6 di mattina, beh, questo, questo fa paura, a me che sono un libertario fa molto
1: paura. Ma siamo passati infatti dalla tutela della privacy tanti anni ah, fa ormai? Eh.
2: Ma l'impronta certo.
1: digitale, che sembrava una cosa pazzesca, certo. oggi la diamo sul cellulare. Io credo che si possa parlare, si diceva di armi ma lei pensi la... anche,
2: anche le ragazze. Eh, l'altro, ieri mattina con, ehm, parlavo con una giornalista di Napoli eh, che, mi, che mi raccontava di, di questo ennesimo caso di ragazzine che fanno eh, sexting, cioè che fanno fotografie, sono ragazzine di 13-14 anni e vanno all'universo mondo e tu non sei più libera, allora questa cosa che tu pensi che abbia a che vedere con la libertà in realtà poi ha a che vedere con, con qualche cosa che, che, che poi tu pagherai in termini di, di giudizio, in termini di di difficoltà ad avere altre relazioni, eccetera, eccetera, per cui la stessa identica cosa io la posso usare in un verso o nell'altro. Eh, insomma, non, non possiamo chiedere all'oste se è buono il vino, quindi non possiamo chiedere a Zuckerberg un, un controllo di qualità sulla tecnologia. Lui le fa, le fa molto bene. È un ragazzo straordinario, però occorre un un'autorità terza che è, io penso, un ruolo dell'Europa per esempio, perché, perché qui è nata la civiltà, una parte, una gran parte della civiltà, perché però l'Europa si è persa, in questo, questo grande ruolo che poteva essere anche di intermediazione proprio tra, tra Oriente e Occidente, anche collocata giusta a metà del, del, del globo, quindi avremmo potuto essere quelli che siamo sempre stati, quelli che hanno scoperto la Cina e hanno scoperto l'America, erano europei e, e quindi avremmo potuto anche ritagliarci un, un ruolo di, 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 di giustizia, di, di, di saggezza, di, di, no? proprio perché non avevamo solo interessi commerciali, ma potevamo anche ambire ad avere degli interessi extra partis. O super partes. e Questo purtroppo non sta avvenendo e se non ci si mette al lavoro non avverrà mai più, e quindi credo che questo sia un rischio.
1: E a questo punto, in questo scenario, ancora più importante l'aspetto educativo, che sia scolastico certo, genitoriale, fondamentale. Certo.
2: Ma io, io penso che quello ci vorrebbe un po' di buonsenso. Um, poi si arrabbiano con me gli insegnanti io, io, al ministero si arrabbiano sempre ma, ma io, io dico cose molto semplici un bambino deve poter giocare eh, che c'entra regalargli uno schermo eh, non, non ha senso tanto ce l'avrà comunque non è una questione censoria non è che io non gli do qualche copio allora c'è qualche, sempre qualcuno che si alza e dice le solite frasi e allora quando. sì è vero, quando io ero ragazzo c'erano dei genitori che non, che non avevano la televisione in casa apposta no? e poi quei figli venivano no, da noi che c'era la televisione, ma, che ma, ma io non sto dicendo questo, io non sto dicendo che il telefonino piuttosto che il computer, ma il computer è, è uno strumento didattico, ma ci mancherebbe altro. Per esempio sarebbe giusto che ci fosse lezione a scuola, e non c'è, di come si fa ricerca con Internet e questo non lo fa nessuno, che strano questo, no? come si fa? Perché non è così intuitivo, non è logico no? è usare bene le fonti di ricerca che ci sono sulla rete. E, e contemporaneamente il telefonino alle 8 e mezza lo lasci dentro un cassettino lo ripigli e alle 1 e mezza e così e poi tanto ce l'avrai il pomeriggio per mandare i messaggi a chi ti pare non è quello il problema no? però almeno utilizza i tuoi sensi perché noi siamo, siamo persone proprio perché abbiamo i sensi e i sensi vengano se, se, se tu giochi col pongo col lego non no, sempre stai lì a scrollare perché quello è un'utilizzazione un eh, così molto, molto povera alla fine molto povera perché è come se tu non avessi la lingua se non avessi i polpastrelli se non avessi il timpano se non avessi le corna. anche ehm...
1: perché in molti si sono espressi parlando del fatto che i, tutti i lavori saranno fatti da robot no e... Nel futuro. Quindi l'aspetto emotivo risulta essere ah beh, fondamentale.
2: Questo, la robotizzazione e la, la, fabbrica, la fabbrica 3D eh, sono, sono cose che sconvolgeranno il mondo, questo è poco ma sicuro. Perché se è vero come è vero che una, una fabbrica di 3000 operai può essere rimpiazzata da una fabbrica con 300 robot. Eh, mila operai dove vanno? Eh, non è che stanno a guardare i robot, uh-huh. non verranno pagati per questo Quindi, eh, e d'altra parte i nostri telefonini, intanto per fare un esempio, sono fatti da robot e sarà, saranno sempre più fatti da robot, e, e fi, perché? perché fin tanto che c'era l'operaio che prendeva 10 dollari a, al giorno in Cina tutto sommato conveniva ancora, nel momento in cui quel, quel, quel ragazzo o quella ragazza giustamente vogliono 50-100 dollari al giorno, eh, uno comincia a dire, beh aspetta un attimo, eh, il robot lavora 24 su 24, anche a Natale, anche a Santo Stefano, e quindi questo è un grande cambiamento, perché, cosa, perché vorrà dire già è all'interno di un cambiamento, perché e questo io credo che sia una delle cose più interessanti, cioè, parlare di futuro, noi non parliamo mai, non parliamo mai del vero futuro, parliamo di quello che fai domani, quello che fai domani non è futuro, come vogliamo questa cosa, per esempio qui da noi c'è oggi già un'idea di una società che prevede una formazione fino a 30 anni, un lavoro da 30 a 58 è una pensione da 58 fino alla morte. Questa è una, è, una, è una società secondo me pericolosissima. Perché ha due terzi delle persone che non producono e che aspettano che tu, che fai parte del terzo produttivo, vada a lavorare, e, e questo è una cosa, tanto quantitativamente, non so se quel terzo riuscirà a mantenere gli altri due terzi, primo. Secondo, perché già il sistema pensionistico non funzionerà più così, perché se tu fai eh, 30 anni di, di contributi non puoi mantenere i giovani e i vecchi, non è, non è pensabile. Questa è un'idea, così come è un'idea molto bislacca, questa cosa del, 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 no, del decremento felice no, che, che qualcuno dei miei colleghi eh, ha tirato fuori qualche sociologo brillante. Eh, ma io non voglio decrescere la decrescita felice non mi piace come idea ma non vedo perché non non, non voglio tornare alle candele non voglio tornare al treno a vapore ma che vuol dire? Eh, non voglio tornare a questa cosa perché a me piace lavorare per esempio il lavoro non, non, non è necessariamente alienante il mio lavoro per esempio è molto creativo perché poi certo se c'è quello in miniera no, che, che, che va a 14 anni in miniera per cercare le cose, ma lì mandiamoci i robot, ma quello sicuro, e fattavo, no, non sfruttiamo la gente, no? e questo, questo è un altro problema, però non è che tutto il lavoro, anzi oggi il lavoro creativo è molto di più rispetto a quando io ho cominciato a lavorare, enormemente di più, oggi si può lavorare da casa. Molta delle, delle nostre attività, io, io una parte della mia attività la faccio solo da casa. Eppure eh, parlo, faccio, posso fare una conferenza, una conferenza col mio computer o col mio mm-hmm. telefonino, o tante cose che, che. però poi io ho bisogno di vedere le persone, ho bisogno di, di chiacchierarci a me Contatto sta cosa. Umano. Ma sì, ma per l'amor di Dio, cioè, anche io, a parte che sono molto più produttive, per, dal punto di vista, per esempio, di, io lavoro molto con le aziende, eh, io sconsiglio enormemente queste cose di, di, di conference call, eh, un, è, come, è come se io facessi terapia, me l'hanno anche chiesta di farla, con lo Telephone. Skype. Ma per l'amor di Dio, ma io bisogna vedere come ha le gambe una signora per mm. vedere se, 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 se è venuta più elegante dell'ultima volta, vuol dire che sta uscendo dalla sua depressione, no, se si è laccata le unghie o se, se, se sorride o se è ancora arrabbiata con lo sguardo abbassato, ma questo è una Skype non me lo dirà mai.
1: È molto interessante, poi, soprattutto nell'aspetto di lavoro, capire eh, il concetto di stress, visto che mi ha detto che sono tanti interventi dentro le aziende. Lo stress sembra essere oggi eh, fuori controllo. Le persone a causa anche degli strumenti, come ho detto, eh, hanno una pessima gestione e una incapacità di riconoscere che sono stress positivi e degli stress negativi e questo manda in titoli le persone. Qual è la capacità o la necessità di una persona di gestire lo stress per garantirsi un miglioramento e una serenità nella vita.
2: Ma sa, eh, quello lo stress, è. ognuno ha lo stress che si merita in qualche modo, nel senso che eh, ci sono dei work alcoholic, come si dice, cioè dei dipendenti del lavoro che, che, che oggi con la tecnologia lavorano ancora di più perché si portano il computer a casa, perché di notte vanno a vedere le azioni come sono andate, eh, perché si svegliano presto per vedere come ha aperto Hong Kong, eh, eccetera, 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 quello che che lì vuoi fare con lui, c'è della gente che va in vacanza col col computer, non potrebbe potrebbe più andare in vacanza in un posto dove non prende nulla, però queste sono le nostre scelte, non è vero che il mondo vuole questo. Eh, e questo questo dipende anche da te dipende anche dalla tua formazione culturale anche dai tuoi bisogni ma c'è della gente che che senza per esempio c'è della gente che non sa come passare il tempo da solo non lo sa fare non non ha la più pallida idea c'è l'angoscia se uno gli gli dice ti tolgo il cellulare ti tolgo questo fai quel che ti pare va nel panico Perché? Perché non sai farti una passeggiata serena in un parco? Non non vai a a a prendere la bicicletta? Sì, c'è la gente che lo fa! però vedo spesso anche che i ciclisti fanno le telefonate quindi evidentemente anche quelli che vanno in ciclo amatori della domenica sono connessi anche quelli allora no, non ti serve niente come quelli che vanno in vacanza fanno queste cose terribili cose di sopravvivenza no? il Decathlon no? fai 3 km in mare come un delfino poi corri in bicicletta come eh, Merx, poi devi arrampicarti solamente come, come Messner, ma, ma, ma questa idea del super uomo, della super donna, questi, certo, che poi hanno lo stress beh, per forza. Ma il, il fisico reagisce in qualche modo, no? E quindi ecco il, il tema della serenità. Secondo me, è un tema molto contemporaneo. Cioè, che cosa vuol dire essere sereni, essere sereni con se stessi. Eh, perché non è vero che le cose sono peggiorate volendo noi potremmo anche lavorare di meno volendo era mio nonno che, 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 eh, che partecipava ad un mondo in cui si lavorava anche il sabato e la domenica era il vecchio mondo antico che era così poveracci e noi insomma adesso qualcuno di poveraggio c'è ancora ma poi c'è anche una stragrande maggioranza di gente che volendo potrebbe anche chiudere l'ufficio alle 5 del venerdì. Questo per me non sarebbe stata una, una rivoluzione extraterrestre, proprio una cosa inimmaginabile. Quindi, Però, così come si vedeva quando facevamo, io, io ho lavorato molto su, su, su questi temi dello stress, si, facevamo delle, delle, delle ricerche, si vedeva che molta gente... Il lunedì mattina era più stressata del venerdì pomeriggio, e eh, allora uno c'è da dirgli ma te che fai il sabato e la domenica? Ti stressi con tua moglie, ti stressi con i figli, ti stressi con la suocera, ti stressi cu- eh, perché vai a fare la maratona, che, la domenica, che vuoi sì, sì. No, abbassare chissà quale record, ti stressi perché hai sette amanti, eh, cioè, c'è qualcosa che non torna perché se tu il venerdì pomeriggio eh, avevi stress a 50 e lunedì mattina c'hai 75 e allora ecco io penso che si campa a fare se, se, se non sei serenità anche perché se non c'è serenità un minimo di serenità Poi io lo vedo anche con me stesso, quando io sono molto sotto stress, eh, scrivo male, parlo male, eh, comunico male, eh, è tutto peggio, non è vero che che, che noi siamo una molla che tu puoi tirare sempre di più, sempre no, prima o poi si spezza.
1: Quindi uno slancio di responsabilità della persona. Ognuno deve
2: essere responsabilità della propria vita, sì ognuno deve deve essere responsabilità della propria vita, vedo anche molte donne che sono dentro questa sorta di tunnel eh, del vento, che devono essere bravissime mamme, bravissime amanti, bravissime professioniste, eh, devono essere bellissime a 50 anni, eh, mamma mia, ma rilassati, Non, non, non so, è anche una nostra idea della vita che non sopportiamo più di, di invecchiare un po', di, di. Ma insomma, anche quella è una lotta contro, contro la biologia, contro il nostro organismo. Il nostro organismo cambia da tutti, tutti, i parametri cambiano, da 30 anni a 40 anni, 50 anni, eccetera, eccetera, perché? Perché è così, perché siamo persone, non siamo macchine, quindi anche le macchine cambiano, figurati l'uomo.
1: È sempre straordinario ascoltare un libero pensatore, una persona con così grande conoscenza. Ci sono tante le riflessioni che sono immerse secondo me, in questo talk e che incornicerò, alcune delle quali assolutamente che l'emoticon sia sotto la dignità umana non lo dimenticherò e credo che molti ugualmente lo dovranno ricordare perché eh, da quello che emerge è veramente un, un viaggio introspettivo che dobbiamo fare per essere delle persone migliori. E quindi per r- ringrazio sei. per essere stato qua. Alla salute Evviva. e spero ci siano anche altri momenti per
0: incontrarci in una gara. Alla prossima.